Bonjour, je suis Iskusono et vous écoutez De Bien Belles Idées, un podcast inspiré et surtout, je l'espère, inspirant. Les invités ont tous une histoire passionnante à nous raconter, leur point commun, la recherche d'un équilibre en tout dans leur vie. Certains l'ont trouvé, d'autres sont encore sur le chemin. Merci à eux pour leur partage. Ma première invitée est Claire. En plus d'être mon associée, Claire est aussi une amie précieuse depuis une dizaine d'années. Son équilibre, Claire l'a trouvé grâce au yoga. Elle nous raconte aujourd'hui comment et pourquoi la pratique du yoga a changé sa vie. Bonjour Claire Bonjour Lise bon, Peux-tu te présenter en quelques mots Alors, euh, en quelques mots, <rire> euh, ben, je m'appelle Claire, j'ai bientôt euh, 39 ans et j'ai trois enfants <rire> et, euh, et je suis passionnée de yoga. Et, et ma vie est en train de changer, donc... Euh, euh, Keshi, euh, me présenter. Euh, ça fait quelques années que, enfin, ça fait, ça fait pas tellement longtemps que je fais du yoga, mais c'est venu euh, bouleverser complètement, euh, complètement ma vie. Et euh, jusqu'à maintenant, euh, ben, je, euh, je travaillais, on va dire. Euh, ah, on a monté une petite affaire, toi et moi, et on est en train de, de prendre des chemins différents. Euh, voilà. Comment en es-tu venue au yoga euh, Alors, par hasard. En fait, je connaissais le yoga parce que j'en ai fait un petit peu pendant mes, mes grossesses. Ça m'avait notamment permis de ne pas prendre autant de poids pour ma dernière que pour les deux précédents. Donc euh, là, j'avais pu quand même euh, voir que voilà, le yoga était, euh, avait quand même un, un impact, mais euh, vraiment uniquement sur le plan physique. Et puis, euh, et puis, bah, il y a deux ans maintenant, euh, deux trois ans, euh, bah il fallait bien que je fasse un peu de sport. Euh, voilà, je je, 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 je voulais pas en fait quelque chose de violent. J'ai fait pas mal de, enfin j'avais fait du squat, j'avais fait du handball, j'avais fait pas mal de sport comme ça. Et en fait, je voulais vraiment un truc soft. J'avais pas envie de me faire mal en fait. Je commençais à avoir des douleurs d'articulation euh, dans les poignets, dans les genoux. Et puis, euh, et puis du coup, ben voilà, j'avais choisi le yoga. Il y avait des cours euh, en pleine journée, ce qui, ce qui correspondait euh, bien à mon emploi du temps. Et du coup, euh, j'ai fait euh, j'ai fait trois cours avec des profs différentes et il euh, et y en a une en fait, il euh, y en a une, eu, le, le cours euh, m'a donné envie de rire parce qu'elle parlait de Ganesh, de l'éléphant, etc. Donc euh, en fait je voyais tout le monde très sérieux autour de moi et moi j'avais envie de me marrer quoi. Et je sais pas, il, il, il s'est passé quelque chose de magique je crois à ce moment-là. Euh, je suis sortie de la salle et j'étais, euh, j'avais l'impression d'être toute légère. C'était assez bizarre comme sensation. Et puis, euh, j'avais 3-4 cours d'essai, euh, donc euh, j'y suis retournée. Et en fait, euh, bah, rapidement, parce que c'était aux vacances de la Toussaint, je suis allée voir ma prof et je lui ai dit, mais euh, euh, il, il, il m'en fallait plus, en fait. Donc, je suis, je suis allée la voir, je lui ai dit, écoute, il, il m'en faut plus, quoi. Donne-moi des bouquins, dis-moi, il y a des stages, il y a des trucs. Euh, euh, voilà. Bon, pour la petite histoire, je lui ai dit, je, je, je voudrais me défoncer avec le 
truc avec lequel tu te défonces là. Parce que je sens que c'est vraiment un truc, euh, c'est vraiment de cet ordre-là. Euh, et elle m'a dit, euh, c'était assez marrant, euh, ouais, c'était, je me souviens, c'était entre les vacances de la Toussaint et Noël, parce qu'elle m'a dit, euh, bah, t'as qu'à lire le yoga pour les nuls, ça va déjà te donner un, un, voilà, une bonne idée de, de l'ensemble. C'est une approche amusante, hein, je suis d'accord. N'empêche que c'était super pertinent parce que euh, du coup, bah, ce, dans, ce, dans ce petit bouquin, l'air de rien, euh, bah, tout est là. Voilà. Les grandes lignes sont là, ça te donne une bonne idée de, de ce, ce à quoi t'attendre. Et puis, euh, euh, et elle m'a dit, si tu veux aller plus loin, donc, du coup, je suis retournée là-bas en disant que cool, c'est bien ton bouquin, mais bon, là, tu me laisses un peu sur ma fin. Elle m'a dit, si tu veux aller plus loin, il faut que tu fasses une formation de prof. Carrément. Et là, je lui ai dit, non, mais... <rire> Mort de rire. Euh, elle m'a dit, ouais, ouais j'ai vu que tu prenais vraiment bien, que voilà, t'étais portée et tout. Euh, voilà. Et en fait, j'en suis arrivée là comme ça. Sur le coup, euh, alors, autant dire que je suis pas souple du tout. J'ai une condition physique médiocre. J'ai fumé pendant 20 ans. Euh, donc, euh, si tu veux, voilà, j'ai tous les critères requis pour être une super prof de yoga direct. Euh, tu vois, dans, euh, mais du coup, du coup, euh, euh, du coup, il y a un truc qui est plus fort que moi, en fait, qui m'a, qui m'a poussé, m'a tiré vraiment dans les, euh, vers ça. Et, euh, et t'as été témoin de ça dans notre mmh. quotidien avec euh, notre collaboration. Je sais pas si tu en parlais dans, le, dans la présentation du sujet, mais on a été, euh, on a travaillé longtemps ensemble, euh, euh, une dizaine d'années, mais euh, là, on travaille au quotidien ensemble. Et tu m'as vu euh, évoluer aussi là-dedans et euh, et ça m'a en fait voilà ça m'a porté au-delà au-delà de moi quoi parce que si je m'étais écoutée je j'en serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui euh, et étonnamment et là je m'étonne en t'en parlant de là où j'en suis en fait aussi rapidement finalement parce que c'est assez récent quand même c'est hyper récent <rire> dans la ouais. dans la formation euh, je, mais, je suis celle qui fait du yoga depuis le moins longtemps. Hein. Mais du coup, on n'en enfin, on vient pas à faire une... Enfin, on peut, je pense qu'on peut aimer le, aimer le yoga, trouver ça sympa, faire deux, trois cours par semaine. Enfin, il y a quand même autre chose qui... Il euh, y a quand même autre chose qui te pousse à... à, à, à du coup, euh, t'engager dans une formation euh, euh, qui... Euh, qui va durer quand même un certain temps, euh, euh, qui a un certain impact sur ta vie, euh, c'est pas, pas anodin. Donc, euh, du coup, qu qu'est-ce qu que ça représente pour toi le yoga Alors, euh, y a, la, ce que la tu... question est vaste. Hein, je... Ouais, d'autant que, de temps que tu, tu dis. Euh, euh... Si tu, si tu veux, moi ce que je ressens, euh, c'est que c'est un truc qui a été plus fort que moi, en fait. Qui a été plus fort que moi parce que euh, j'ai dû dire, euh, euh, du lire mon ta gueule à mon ego euh, à peu près 50 fois par jour depuis, depuis que Sylvie m'a dit ces mots-là, en fait. Ce qui est intéressant, c'est le chemin, en fait, euh, qui t'amène. Euh... Alors ça c'est euh, <rire> le chemin qui m'amène. J'ai envie de te dire que c'est 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 au-delà de moi. 
c'est euh, plus fort que moi, en fait. C'est plus fort que moi. Peut-être une analogie qui peut être intéressante. Euh, pourquoi un fumeur, il fume Parce qu'il aime bien ça. Ouais, Mais il sait que c'est pas bon. Il y a un côté addiction, ouais, dans les produits qui sont la cigarette. C'est pas ah, complètement... Il y a un côté addiction euh, euh, dans les produits qui sont la cigarette. Et, ben, et le yoga, c'est exactement la même chose pour moi. Je le sais, je peux parler de la cigarette, j'ai fumé, euh, fumé 20 ans. Euh, donc, je connais, je, je connais ce, 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 ce rapport-là et pour moi, il est du même ordre. C'est-à-dire que... Mais, mais, mais dans, dans le bon sens, c'est-à-dire que tu vois, là, ce n'était pas quelque chose de négatif, mais mon ego, lui, euh, tu vois, venait me dire, mais enfin, t'es grosse comme tout, t'es grasse comme tout, enfin, tu vois. Il ah, sympa ton ego avec toi. Bah, évidemment, attends. Il n'est pas très bien. La semaine, la semaine avant de démarrer le, le stage, euh, là, ça a été un déchaînement de, de, de tout, de tout, enfin. J'en ai vu toutes les couleurs avec mon mental, quoi. Mmh. Franchement, ça a été une lutte euh, terrible. Et du coup, il y a quelque chose qui est plus fort que moi, comme un fumeur qui va reprendre sa clope le lendemain matin, euh, qui me dit « Non, non, mais là, tu vas pas arrêter. <rire> » Tu vas continuer. Mais, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, moi, je fais du yoga et euh, j'aime bien ça, mais euh, voilà, quoi. Ça, ça, je trouve que c'est bénéfique pour le corps, pour le mental, pour tout. C'est hyper intéressant euh, en fonction en plus des professeurs que tu peux rencontrer. Mais euh, j'ai pas nécessairement cette envie euh, d'aller euh, euh, d'aller en, 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 en si je puis m'exprimer ainsi en bouffer euh, <rire> H24. Euh, voilà. Euh, donc c'est ça. Enfin, ouais. comment tu expliques Enfin, si tu peux l'expliquer, mais euh, Qu'est-ce qu que ça t'apporte Peut-être un... Est-ce que c'est un équilibre Est-ce que c'est... Euh... Ça répond à beaucoup de critères, en fait. De... Mais parce que je le regarde, là, je le regarde, parce que tu me poses la question, donc du coup, je le regarde comme ça. Euh, J'ai toujours aimé la philo. Donc, il y a toute une partie philosophique dans les euh, Yoga Sutra qui est là. J'ai toujours euh, eu en, au fond de moi euh, une espèce de mélancolie par rapport au monde qui, qui, euh, qui est... Euh, tu vois, les, toutes les injustices qu'il peut y avoir, toutes les, les violences, tout ce qu'il peut y avoir d'horrible sur cette terre, euh, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Euh, et du coup, le yoga est venu m'apporter des réponses. Et en fait, à force de... Alors après, j'ai une super prof, hein, quand même le dire. Tous les profs de yoga ont une approche différente. C'est bien d'accord. Euh, je dis pas qu'il a... qu y en a qui sont meilleurs que d'autres. Hein. Je dis juste qu'il y a des gens qui correspondent, voilà, qui se correspondent. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur une nana sur laquelle euh, on a le même... Euh, euh, Bon, maintenant, je la connais bien, euh, perso. Euh, voilà, on a fait des stages ensemble, on, on se connaît quand même bien. Et je vois, elle a le même rythme, en fait, que moi. Elle, elle, elle vibre sur les mêmes choses. On se ressemble beaucoup. Donc, si tu veux, le message qu'elle a voulu porter, moi, j'ai été réceptive. D'ailleurs, tu as fait un cours avec elle, tu pas été réceptive. Non, pas fin. Après, peut-être voilà. qu'il faut un peu plus, mais... Euh... Peut-être, et peut-être que tu finirais par être réceptive, mais... Euh, euh, non, sa, et, sa façon je... de mener le cours m'a... 
m'a moins convenu que, que ma prof actuelle. Bah, parce que ce que tu cherches dans le cours que tu suis, il est ce que ta prof te donne et ce que tu es capable de recevoir. Là, elle, la mienne, euh, c'est la même chose. Moi, j'étais en demande, j'avais le cœur comme ça, j'avais le... Tu vois, j'avais envie, quoi. J'avais envie de prendre. Donc, du coup, elle qui a envie de donner, qui a le même, tu vois, je pense, le même spectre en termes de... de je ne sais pas si c'est une question de, de, de grandeur ou de, tu vois, de type d'énergie ou de vibration ou de je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, à un moment, il y a un truc qui nous, qui, qui nous correspond. Et euh, j'avais fait un cours avec une autre... Euh, une de ses collègues, on peut dire ça comme ça, euh, qui, avait, qui a suivi exactement la même formation que ma prof, euh, avec le, le même enseignant, enfin le même formateur, dans la même lignée, exactement la même chose, c'était la promo de l'année d'après. Euh, et ben avec cette nana, j'ai euh, pas accroché, quoi. J'y serais allée comme un entretien physique. Pour un entretien physique, je... Je n'ai pas du tout été touchée comme j'ai pu être touchée par, par les cours que, que, que Sylvie aujourd'hui me. Enfin voilà, que je suis chez Sylvie. Ça n'a pas eu la même résonance chez moi. Et ce que je crois, ça c'est vraiment ma conviction, c'est que il euh, y a toujours des trucs à prendre chez tout le monde, mais à un moment pour démarrer, il faut que tu trouves la bonne personne. La personne qui va te correspondre à ce moment-là. Mmh. Et. et alors après, ça c'est pour te mettre dans le yoga, mais après ce qui peut, ce qui pousse à, à transmettre, euh, je pense que ça en fait partie aussi, malgré tout. Dans les yoga sutras, la transmission elle est là. Ça fait partie du, du euh, ça fait partie du spectre en fait. Tu peux pas garder le yoga que pour toi. Tu es obligé de le transmettre. Enfin... C'est pas que tu es obligé, c'est que c'est plus fort que toi oui. en fait. Parce que du coup, tu as une ouverture au monde, tu as une ouverture vers les autres, tu as envie de trouver le monde, quoi. Un peu, ça paraît con hein, de dire ça, mais ouais, tu... un peu. Ouais, tu as l'impression de savoir ce qu'il faut faire et. Enfin, non, pas ça. Pas de savoir ce qu'il d'envoyer des messages de bienveillance, tu as, ouais. de... as envie de dire, mais putain, arrêtez vos conneries de, euh, de saupoudrer toutes nos scènes avec des pesticides, faut arrêter les conneries, quoi. Tu as envie d'envoyer de... De... des messages de bon sens qui sont même pas. Euh... C'est simple, en fait. C'est simple, c'est pas. Euh, euh, et t'as envie de partager ça quand tu En fait, c'est encore plus simple que ce que je suis en train de dire. C'est que ça te fait tellement bien, tu te dis, mais moi je veux du bien aux autres. Parce qu'on est intrinsèquement fait pour euh, communiquer, partager ce qu'il euh, qu y a de bon, ce qu'on vit de bien. Et, et du coup, bah, euh, voilà, c'est plus, plus fort que nous, quoi. Et je vois là dans ma promo euh, toutes les petites minettes qui, qui commencent. Euh, bon, on est toutes à peu près au même stade, il bah, y a la moitié de la promo qui peut donner des cours aux enfants. Quoi. Je pense que ça fait partie des... des... Parce que tu te dis, putain, si... si... Tu te en fait, l'enfance, bah, il y a quelque chose de, de très dur que tu vis quand tu es enfant. Tu es, es baigné en permanence, tu vois, dans un bain social hyper difficile. Enfin, les enfants, il n'y a, a pas de filtre, c'est direct de la confrontation de, de l'éducation des parents, tu es soumis au aux adultes, enfin, euh, ça peut être une période très très difficile, très, enfin, c'est une période très intense. Et du coup, quand quand intense. Oui, non, non, mais c'est ça. Mais je pensais aussi qu'il y a ça, euh, 
Euh, et il y a aussi le fait que, euh, euh, je parle peut-être pour moi, mais nous, on a attendu d'avoir euh, euh, la trentaine, plus ou moins, pour se dire, bon, pour se questionner, euh, qu qu'est-ce qu que, qui je suis, qu'est-ce que je cherche vraiment dans la vie, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que, est que ce que je fais, c'est vraiment bien, est-ce que je suis vraiment, enfin, tu vois, tous ces questionnements, est-ce que on, on attend, on, on, on attend. Euh, on attend longtemps quand même pour se questionner sur nous, sur le monde, sur notre place dans le monde, parce que euh, très certainement qu'à qu 30 ans, on est plus... Enfin, voilà, mais encore plus à 40, on était un peu plus proche de la fin que du début. Et, euh, et moi, je me rends compte qu'on n'a pas eu les clés, en fait. On n'a pas été élevé comme ça. On a été élevé bah, pour survivre, OK <rire> Pour trouver un travail, euh, se construire une vie matérielle dans un monde de consommation euh, et pour survivre, pour être euh, à l'abri du besoin euh, mais on, euh, matériel. Mais on n'a pas, pas nécessairement reçu les clés. Alors peut-être si on a eu une, une éducation religieuse et encore que, mais on n'a pas, euh, pas les clés euh, en nous. Pour, euh, pour en fait on les pour, a bah, si on, on les a en nous mais on n'a pas appris comment les euh, comment les utiliser on n'a pas appris qu'elles étaient là euh, et donc du coup quand on devient parent et que nous mêmes on s'éveille à ce genre de, de réflexion on se dit mais attends euh, attends il faut il faut les il faut il faut il faut, il faut l'apprendre à nos enfants le plus jeunes dès le plus jeune c'est-à-dire comme là les écoles commencent à mettre de la méditation les instituts commencent à faire des temps de méditation aux enfants euh, moi j'ai attendu 30 ans ou même un peu plus pour découvrir la méditation tu vois donc euh, voilà il y a un vrai c'est vrai qu'il y a un vrai engouement autour du bien-être de façon générale en ce moment mais euh, moi ce qui euh, ce qui me touche là vraiment dans, dans parce que du coup euh, je, je fais des ateliers pour les enfants de primaire mais aussi au collège et là je sors d'un atelier là euh, à midi et ce qui me touche c'est que euh, je on, on rigole hein, parce que je suis pas dans, je suis pas très euh, je suis plutôt quelqu'un de euh, voilà, j'aime bien rigoler, etc. Donc, euh, quand je me trompe, euh, ben bah, voilà, ils adorent me reprendre sur l'ordre de rire. Voilà, enfin, ok, on se tutoie tous. Est, voilà, j'essaie de mettre une ambiance un peu, euh, voilà, un peu particulière, un peu euh, coton et en même temps, on est, voilà, on est bien, on est dans, dans le respect des uns et des autres. Mais en fait, moi, ce qui me, ce qui me touche vraiment, c'est que ils euh, les enfants et les ados accèdent à leur, euh, à leur corps et à la, à, à la communication du corps beaucoup plus rapidement que les adultes. Bah oui. C'est euh, fulgurant. Et euh, c'est tellement fulgurant que là, comme, euh, comme je suis une toute tout, tout, tout jeune prof, euh, si on peut dire ça comme ça, euh, ça me fait un peu peur. Là, j'ai un, un cas euh, euh, d'un petit gars, euh, voilà, qui, hop, tout de suite, il a l'émotion qui monte et tout. Euh, voilà, j'ai besoin du coup de mes, de mes maîtres hein, pour m'accompagner là-dedans, pour savoir comment je peux l'accompagner correctement. Euh, mais, mais du coup, c'est incroyable comme truc. C'est incroyable. Tu dis, tu t'assois deux secondes, tu fais deux postures, tu respires, tu as toutes les émotions qui remontent comme des petites bulles. Quoi. Mmh. Euh... Parce que les enfants sont encore, euh, à cet âge-là, ils sont encore réceptifs. Et c'est ça qui est dommage, c'est que... Euh... Mais ils sont réceptifs d'eux-mêmes. Oui, oui, mais c'est ça. C'est pour ça que ça ne me surprend pas qu'il y ait beaucoup de profs qui, 
aspirants de profs qui veulent faire ça parce que euh, eux ils sont réceptifs et, et nous on, on l'aurait été mais on nous a pas tu vois mmh. Donc, du coup euh, autant euh, autant inculquer dès le plus jeune âge euh, ce genre de pratique ce genre de euh, d'ouverture de, d'esprit pour en faire des adultes euh, beaucoup plus bienveillants et beaucoup plus en lien avec euh, la nature enfin beaucoup plus connectés paradoxalement parce que mais connectés réellement et pas connectés par le truchement d'un objet ou d'un matériel euh, que nous quoi mais c'est surtout qui qu pour moi la connexion elle est vraiment dans le dans la prise de conscience quoi dans la prise de conscience, mais je crois que c'est encore même plus simple que que la bienveillance, que tout ça. En fait, euh, donc là, c'est tu vois, j'ai commencé depuis quatre semaines, trois ou quatre semaines chez les ados, je sais plus. Et, euh, et en fait, je voulais recadrer le débat parce que euh, ils viennent faire du yoga, mais ils s'attendent à ce qu'ils à faire l'arbre, à faire le lotus, machin. Donc euh, moi, je les ai recadrés, enfin je les ai recadrés, je leur ai expliqué tout de suite que le yoga c'était pas ça. C'était pas que les postures, euh, c'est tout un ensemble de choses. Et euh, donc ça, c'est le premier cours. Le deuxième cours, j'ai des nouveaux qui sont arrivés. Et je, je dis à une des, des élèves, il y en a une, pour les faire participer bien sûr, euh, il y en a une qui voudrait dire un peu ce qu'elle a compris du yoga euh, la semaine dernière. Et euh, elle lève la main et elle dit, euh, moi je crois que j'ai compris, en fait c'est un chemin pour euh, être à l'intérieur de soi. Oh putain, j'ai les chevilles qui ont enflé. Hein. <rire> Waouh Là, elle m'a scié, parce que déjà, c'est pas mes mots. Et elle a pigé... C'est pas mes mots, je, pas, je, je ne leur ai pas expliqué comme ça. Je leur ai montré les huit membres, etc. Je leur ai dit euh, les intentions qu'il y avait dans chacun, dans chacun des membres, et que ce qu'on cherchait à... Voilà, enfin, je leur ai expliqué, en fait. Euh, de façon technique, hein, euh, voilà, les yamas, niamas, ça régissait en fait les relations entre les uns et les autres et, et envers soi, etc. Et, euh, et elle a synthétisé ça en trois mots. Euh, pff, je me dis, elle a tout pigé en fait. Mm. Trop facile, trop facile quoi. Trop facile. Non, en fait, c'est surtout venu conforter le fait que j'étais au bon endroit et que et que je me trompais pas de chemin. Mais ce qui est super génial, c'est que euh, ben voilà, même si c'est des petites graines qui, qui germeront dans, dans 20 ans, dans 30 ans, ou, ou peut-être qu'ils germent déjà, ou peut-être qu'ils germent déjà parce que euh, voilà, il euh, ben y a peut-être des trucs, des choix à des moments donnés dans leur vie, qui, ou des façons de parler, ou, ou des rapports aux uns et aux autres qui changeront grâce à ça. Et, euh, et voilà. Mais en fait, je le fais même pas pour ça. C'est assez bizarre. Hein. <rire> en fait, je suis portée. Je suis portée. C'est marrant parce que je suis portée, j'ai aucun recul en fait sur ce que je fais. Je, je n'ai pas de. Euh, je, fais, je fais tout avec mon cœur, tu vois. Ouais. Quand je monte un cours, je le fais avec mon cœur. Je me dis, ah, oh, ça c'est super bien. Oh, ils vont adorer et tout. Parce que du coup, au fur et à mesure, tu commences à connaître les affinités des uns et des autres. Euh, puis des fois, tu te plantes. Alors, du coup, tu es sur bon, y a personne qui adhère là. Bon, ok, bah, tant pis, j'avais prévu un autre truc. Hop, je fais mon autre truc. Et puis, personne t'en veut parce que du coup, tu le fais. Euh, voilà. T'es sincère, authentique. Allez, mmh. je peux t'en parler pendant des heures. <rire> <rire> um, du coup, bah, tu sais, moi, je m'intéresse justement au chemin et um, à, 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 à cette quête 
qu'on euh, qu a tous euh, à un moment donné de, euh, de se reconnecter à, à soi, de, 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 de trouver son équilibre dans, dans la vie, euh, de trouver euh, euh, son essentiel en fait. Donc d'abord, concrètement si tu arrives, en, en quoi ça a changé ta propre vie de, de trouver le yoga parce que c'est le yoga et voilà mais ça aurait pu peut-être être autre chose donc euh, en quoi le yoga change ma vie c'est ouais. ça la question ouais je comprends ta question hein. juste euh... tu réfléchis est-ce que je réfléchis ça comment les silences je peux... sont déjà pardon faut pas avoir peur des silences ils sont parlants des fois ouais euh, alors déjà le yoga n'a pas changé ma vie mais le yoga change ma vie tout le temps et c'est en ça, je pense que c'est signe addictif pour moi. C'est que je découvre, je découvre des choses sur moi, sur la vie, sur la nature, sur tout, tout le temps. Comme si c'était un chemin sans fin. Dans mes rapports avec les gens, dans mon rapport avec la nature... Alors voilà, à la base, moi je suis quelqu'un euh, qui, qui, qui a beaucoup fumé, j'ai arrêté quand même parce qu'au bout d'un moment, il euh, faut quand même s'arrêter de fumer. Euh, je suis quelqu'un qui boit, enfin qui buvait, maintenant on peut dire ça, buvait beaucoup d'alcool, mais jusqu'à récemment. Hein. Voilà, moi j'aime bien les apéros, voilà, je suis quand même une bonne vivante comme on dit, euh, une vraie bonne vivante, hein. je ne suis pas en mode healthy, euh, machin, euh, régime, euh, vegan et autres, c'est pas du tout, du tout... Euh, mon plat préféré, c'était le carpaccio jusqu'à maintenant. Euh, voilà. Euh, et en fait, et d'ailleurs, je me souviens parfaitement de t'avoir dit, euh, quand j'ai validé le fait que j'allais à cette formation, que, euh, euh, que ben, euh, les, euh, les, les, les gens qui font du yoga deviennent végétariens. Et je t'avais dit, mais alors là, fuck, moi, jamais je serai végétarienne. Quoi. Jamais. Comme quoi... Euh, des fois, faut, faut jamais dire jamais. Euh, en fait, je, je, je peux manger de la viande, hein, j'ai pas de problème à en manger. Sauf que j'en achète plus. <rire> C'est assez bizarre. J'en achète plus et en fait, mon alimentation, mon change. C'est pareil. C'est un peu malgré moi. Je le fais pas consciemment. C'est-à-dire que ça m'attire plus. Je suis quelqu'un de très gourmand, donc euh, j'avais tendance à manger tout le temps. Euh, Bon, bah, récemment, j'ai oublié de manger. J'ai oublié de manger pendant 24 heures. Et je m'en suis aperçue, bah, au bout de 24 heures, je n'avais toujours pas mangé. J'ai découvert que j'étais pas morte. C'était quand même extraordinaire. Du coup, j'ai recommencé le lendemain parce que je me suis dit, il faut quand même que je teste ce truc. C'est quand même dingue. Donc, mon rapport, en fait, à l'alimentation change. Mon rapport avec euh, euh, donc le fait de, de devenir végétarien, c'est juste que... Euh, tu vois, j'étais au resto et puis euh, bah, sur la carte, il y avait un truc qui était proposé. Il y avait un, du canard. Jusqu'à maintenant, j'adore le canard parce que c'est vraiment très bon. Et en fait, la première chose qui m'est venue, c'est pas waouh, super. Tu vois, le, 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 le morceau de magret magnifique, c'est pas du tout ça. C'est le petit canard et je me suis dit, ah la pauvre bête. Et du coup, euh, bah, je, je sais plus, j'ai pris du truc au fromage ou je sais pas quoi. En fait, c'est comme si euh, ma ma conscience changeait, en fait. Et c'est pas quelque chose que euh, sur lequel j'ai de la maîtrise. Et je pense que c'est quelque chose qui... Et le fait de ne pas avoir de maîtrise là-dessus, euh, c'est vachement bien, parce que du coup, ça me détache complètement du mental. 
C'est-à-dire que le mental n'a pas d'emprise là-dessus. Puisqu'en fait, je ne le fais pas consciemment. Je ne sais pas si j'étais très claire. Mmh. Si, si. Donc, euh... ok. Non, non, si, si, si. Non, mais du coup, oui, voilà, c'est... Euh... Du coup, tout change tout le temps. Non, en fait, c'est, c'est, ça, ça enfin, moi, ce que je comprends, euh, c'est que du coup, euh, ça, te, ça t'habite tellement, ça te transforme tellement. Et en fait, euh, c'est, on n'est plus dans euh, « je pratique le yoga » et euh, « j'aime bien le yoga », c'est on, « on, je, je vis yoga ». Et donc, du coup, bah, forcément, euh, ça change en partie ta vision des choses. Et donc, bah, pas ricocher peut-être sur des thématiques comme l'alimentation ou... C'est ça. C'est comme si tu, tu et, l'avais intégré, quoi. Enfin, mais exactement. C'est comme si je l'avais intégré, mais que, que j'avais fait, euh, j'ai fait aucun effort pour ça, voire même j'étais persuadée du contraire. Et ça se fait plus fort que moi. Mais c'est comme tout le reste. Donc ce chemin, il est plus fort que moi. On peut peut-être dire en gros que tu as trouvé ton essentiel. Est-ce que je peux te dire ça Je suis même pas sûre de pouvoir te, te dire ça parce que. Euh... Je sais pas si tu veux. Pour l'instant, j'ai pas perdu euh, de, j'ai, j'ai pas eu de perte, de grosse perte dans ma vie. Euh, tu vois, il, j'ai, j'ai pas eu de maladie, j'ai pas eu de choses comme ça. Euh, je sais que la vie va me mettre ça sur mon chemin aussi. Euh, je pense que je pourrais toujours m'appuyer sur le yoga pour euh, pour compter euh, ces, ces choses là. Euh... Ce que je veux dire, c'est qu'en fait. Euh... L'idée, c'est que euh, euh, à un moment donné de notre vie, alors ça peut être plus ou moins tôt, mais euh, on se rend compte que euh, euh, en fait, c'est pas, c'est pas la vie matérielle, c'est pas, enfin, c'est pas tout ce qu'on s'est construit de façon très matérielle dans notre vie qui, 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 euh, qui nous anime. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on a envie d'autre chose, on a, on a une soif d'essentiel, enfin, tu vois. Euh, mais on sait pas tellement bien ce que c'est, c'est qu'on a envie, tu vois, on a on attend quelque chose, on attend d'être, je sais pas, que les planètes soient alignées, que... Ah oh oui, dans ce sens. Ok, je ne ouais, comprenais a... pas en fait le sens de, non, de on, l'essentiel. On a, on a une, voilà, une soif d'essentiel, de... Euh, je sais pas, moi je peux... D'expression de soi, euh, plein, toi, d'une pleine expression de soi, et, euh, et ça passe par, euh, par un chemin et par... Euh, euh, on est obligé quelque part de rejeter la façon dont on pouvait vivre ultra matériellement pour accéder à cet essentiel. Cet essentiel Alors, si... qui, qui nous ouais. fait nous sentir, tu vois, bien pleinement, bien là où on est, au moment où on est, avec ce qu'on a autour. Il n'y a plus de dissonance en nous, en fait. Moi, je le vois comme ça. Mm. Tu vois, tu peux euh, euh, avoir trouvé un, un boulot, bah, pas être trop mal dedans, c'est, tu, c'est, ta, c'est, c'est, c'est ta formation, tu fais le boulot, pourquoi t'as, t'as étudié, machin, mais il euh, y a un moment donné où tu vas dire, mais il y a quelque chose qui est bizarre, quoi. Je, je suis à peu près, euh, je, je fais à peu près ce que je devais faire, et puis finalement, il y a, y a un truc, il y a soit un vide ou une dissonance, enfin, tu peux l'appeler comme tu veux, mais quelque chose en moi qui fait que tu te sens pas complètement euh, en phase. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Alors, euh, pour répondre à ta question, euh, oui, j'ai trouvé le, le, l'essentiel dans ma vie. Je pense que je... Euh... Mais ça ne veut pas dire que c'est un chemin qui est terminé, tu vois. Et ça ne veut pas dire oui, que oui. tu es atteint, tu es arrivé au, <rire> au but. C'est, l'essentiel, ça reste. En fait, c'est pas, euh, y a... je ne crois pas qu'il y ait une fin en soi. C'est, euh, on, on, on a réussi à trouver, euh, alors avec le yoga, ou ça peut être avec... Euh... 
tu vois, avec euh, autre chose, peu importe, avec la méditation, avec, euh, euh, pourquoi pas avec le sport euh, pur et dur, pourquoi pas avec, euh, tu vois, peut-être même le fait de devenir mère des fois, enfin, tu vois, il y a... Y a... C'est dangereux hein, de chercher l'essentiel en devenant mère. Oui, peut-être, ouais. mais bon, voilà, je sais pas, il y en a qui, on sait jamais, quoi. C'est vraiment de, euh, de, de, de... Et donc, moi, j'ai l'impression qu'avec le yoga, c'est ce que tu décris, en fait. Mais c'est ça. Je pense que c'est euh, complètement ça. J'ai pas... Euh... En fait... Euh... Bah, mon rapport la, avec la nourriture, mon rapport avec la consommation, euh, euh, même euh, cette envie, euh, tu sais, cette envie un peu frénétique qu'on a tous, euh, oh, voilà, faut que je voyage, euh, faut que j'aille voir, euh, faut que je parte au bout du monde pour me sentir bien. Euh, bah, pff, en fait, plus ça va, euh, j'aime ai, pas trop... Euh, J'ai toujours l'impression que c'est un peu... Euh, présomptueux de dire ça. <rire> Mais en fait, j'en ai, ai de moins en moins besoin, quoi. Oui, tu vois J'ai de moins en moins de besoin et ça se traduit dans un premier truc, sur un premier plan, c'est la nourriture. Je me rends compte que j'ai moins besoin de manger que la moyenne. Et pourtant, jusqu'à maintenant, j'étais un ogre. Hein. Et c'est pour ça que les yogis sont tous maigres. Hein. C'est pas pour autre chose. Hein. <rire> Ils mangent pas, c'est normal. Je... <rire> en fait, il y, y, y a une notion euh, intéressante. Euh, c'est euh, euh, dit euh, dans les premiers Yoga Sutras. Euh, c'est qu'en fait, l'ultime le, le, euh, étape, c'est le détachement de, de la matière. Et, euh, et c'est assez amusant parce que moi, en fait, j'expérimente ça déjà euh, euh, avec la nourriture. Et c'est super parce que j'ai un devoir à faire. Et je ne savais pas quel sujet aborder et je vais aborder celui-là. Merci, Céline. <rire> je vais aborder mon rapport avec la nourriture, ce sera super. Ah, super. Mais en effet, euh... oui, oui, je pense que euh, je ne sais plus à quelle, à quelle occasion. Euh, voilà, je me disais, mais euh, comment je voudrais mourir, quoi Enfin, tu vois, quel serait. Euh, euh... Et moi, je voudrais mourir sur un tapis, hein, ça m'irait bien. <rire> Voilà. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais... <rire> euh, je pense qu'on on, on on a, qu a fait le tour. On on... J'aimerais bien terminer cette conversation avec euh, alors deux choses. La première, donc, euh, la, une personne qui découvre le yoga, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais de lire Alors, outre le yoga pour les nuls <rire> Non, euh... pour les nuls, c'est très bien. Ouais, alors, ok, alors, il y a pour les nuls, <rire> mais non, alors, peut-être plus, euh, ouais, quelque chose d'ouvert, enfin, qui en soit en rapport avec le yoga et qui ouvre l'esprit à, tout, euh, à toutes ces choses dont on a parlé. Est-ce que tu aurais un en bouquin livre. un peu référence En livre Ouais, en livre ou en, en peut-être, effectivement, en reportage ou en, enfin, en film, quelque chose, tu vois. Euh... Bah, il y a la, la, la vie de Yogananda qui est, qui est super qui donne euh, mais bon pour quelqu'un qui connaît pas du tout du tout le yoga c'est un peu ça risque d'être un peu difficile à ingurgiter mais quelqu'un qui connaît un petit peu euh, il donne je trouve qu'il donne une bonne idée de de comment le yoga peut enfin, voilà des largesses du yoga je sais pas trop comment on dit autrement euh, non et ben moi ce que je recommanderais aux débutants euh, quel qu'il soit c'est que euh, si le cours de yoga leur plaît pas euh, faut changer faut changer, mais il faut jamais s'arrêter. 
faut toujours chercher. <rire> voilà. Et c'est pareil, euh, je crois qu'à un moment, euh, euh, la, la, la méditation, euh, c'est top. La méditation, c'est vachement bien parce que tu... Mais ça peut être très compliqué aussi de, dans un premier temps d'accéder à la méditation. Mais c'est un état de... Voilà. Un état différent. Euh, non, après, en super bouquin... Attends, je me permets de me retourner pour regarder ce que j'ai dans ma bibliothèque. Après, il y a le livre de, de Daisy Cachard qui est bien, qui donne toute la pratique. Mais qu'est-ce qu que cherche un débutant Ça, ça c'est... Ça, ça dépend, mais c'était ta recommandation à toi, donc... Euh... Bah, ma recommandation à moi, euh, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. <rire> et dis, euh... Euh... <rire> dis, là, tu n'as pas pratiqué, en fait, aujourd'hui encore. <rire> mais euh, c'est souvent ça, ce que je dis, parce que je fais. Ah, c'est souvent ça, oui. Tiens, d'ailleurs, euh, pendant que, euh, que j'ai la parole, j'en profite, euh, je voudrais vraiment dire quelque chose d'important aux gens qui vont écouter ce podcast. Eh ben une... C'est ça, parce que ma prochaine question va être euh, quel... enfin, tu vois, si tu avais un message ou une devise ou euh, tu vois, un, un, un message de fin. Voilà. Donc, à toi, ah. bon, alors, je peux faire un message de révolte avant <rire> oui. Je peux faire un message de révolte puisque bon, c'est quand même un peu mon caractère donc je ne peux pas trop m'en empêcher. Bon, je voudrais dire une chose. Euh, les gens qui font du yoga ne sont pas des gens qui sont parfaits. Malgré, euh, voilà, donc, euh, malgré ce qu'on peut penser d'eux, particulièrement les professeurs. Les professeurs de yoga ont aussi le droit de manger de la viande. Les professeurs de yoga ont aussi le droit de fumer des cigarettes de temps en temps. Bon, c'est pas mon cas, hein, mais euh, je tiens quand même à dire que ça reste des êtres humains. Il y en a un qui fume. Il faut arrêter de les comme ça. Parce que c'est très désagréable. Je suis en train de rejoindre cette communauté et je vois, euh, euh, je vois beaucoup de. De, de choses de cet ordre-là. Il y a Donc, beaucoup de clichés autour du professeur de yoga et j'ai l'impression qu'on passe moins... Euh, Qu'à partir du moment où tu as choisi un chemin comme ça euh, de bien-être et de yoga, euh, bah, tu n'as pas vraiment le droit d'avoir des failles parce que tu es censé, euh, es censé ouais. avoir réglé tous tes problèmes. <rire> ouais, bah, <rire> du coup, je discutais avec une... Euh, je ne sais pas comment on dit, une consoeur, enfin une copine en fait, qui est prof de yoga aussi, et, et qui me disait, euh, tu te rends compte euh, mon pote, il est venu me voir, il m'a dit euh, « Non, mais je vais arrêter les cours, la meuf, euh, ma prof, elle divorce. » Et elle me dit « Mais euh, je même plus quoi lui répondre tellement c'était <rire> raison. Alors, t'as pas été prof de yoga, t'as pas le droit de divorcer. T'as pas le droit de... Enfin, voilà. T'as pas le droit d'être humain, en fait. T'as pas le droit d'être humain, c'est quand même dingue. Donc ça, c'était mon message de révolte, fin de parenthèse. Non, heureusement que heureusement qu'on est, on est humain. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est en ça que c'est intéressant. C'est vachement intéressant. Parce qu'on on est en, en... Bon, après, sauf ceux qui ont un ego surdimensionné et qui se remettent plus en question. Mais l'idée, c'est de se remettre en question tout le temps. Et c'est en ça que tu es un bon prof. C'est en, en vivant la vie. Parce que si tu vis pas la vie, euh, bah, tu es en dehors de la vie. Et puis, euh, c'est comme les prêtres avec leurs sermons quoi, sur les couples. Mm. C'est un peu la même chose. Mm. Voilà. Fin de... Mm. <rire> fin de euh, non, mon message, eh ben, euh, c'est qu'il faut y croire. Quoi Quoi qu'on fasse, faut y croire. Et il et, et, euh, y a toujours un, il y a toujours le, le petit enfant qui est euh, qui est au fond de notre cœur, là, au fond de nos tripes, et qui nous dit ah j'aimerais bien euh, faire ça ou oh, j'aimerais bien faire ci ou bah euh, faut y aller quoi. Faut y aller parce que la vie ça sert à ça. Mm. Ça sert pas à générer du fric et euh, et avoir un magnifique statut social. Euh, euh, et puis euh, 
voyager aux quatre coins du monde, pour... Euh... Oui, bien sûr, la vie, c'est ça aussi. Mais c'est d'abord se réaliser soi. Oui, et puis c'est pas égoïste de le dire, en fait. C'est ça qu'il faut aussi... C'est pas égocentrique de vouloir se réaliser soi, en fait. C'est ça. Et l'ego, le mental, tout ça, bon... C'est bon, enfin, je trouve qu'il y a un truc qui est cool en ce moment, c'est que on, on regarde ça un peu en face maintenant. De plus en plus. Ouais. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mais on regarde ça de plus en plus. Mais, euh, et du coup, c'est chouette. C'est chouette parce que on, ça va vraiment nous permettre d'évoluer. Je pense qu'on est dans une phase là où l'homme est en train de passer à un autre truc. Donc c'est chouette de pouvoir y participer, d'en avoir conscience. Bon, bah sur, ce, sur ces notes très optimistes, euh, on va peut-être laisser. Voilà. Enfin, on va s'arrêter là. On va... Merci, euh, Claire, d'avoir partagé ta vision. Euh... Bah, merci de, de m'avoir écouté parce que c'est pas forcément simple. Bonne, euh, bonne continuation à toi pour ta formation. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode du podcast de Bien Bézidé. Vous pouvez retrouver tous les livres cités en référence dans les notes du podcast ou sur le site debienbellesidées.com slash podcast. A bientôt pour de nouveaux portraits